0: Salut à toi, et bienvenue sur Young, World and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et chaque semaine je t'accompagne pour faire le prochain pas dans ton activité et ton mode de vie de freelance. Et avant quoi que ce soit d'autre, j'ai une chose très importante à te dire, <rire> joyeux Noël <rire> J'espère vraiment sincèrement que tu passes une merveilleuse journée, que tu profites d'une pause bien méritée pour les fêtes, et je n'en dis pas plus pour l'instant, parce que je vais prendre un temps pour célébrer et faire un bilan dans le dernier épisode de la saison qui sera la, pro la semaine prochaine. En attendant, aujourd'hui j'accueille Sébastien Lorbert, qui est le tout premier développeur à venir échanger avec moi sur le podcast. Et Sébastien mène en ce moment une expérimentation plutôt intéressante autour du self-branding, ou de la marque personnelle, pour ceux qui connaissent sous ce terme. En fait, Sébastien s'est récemment rendu compte que produire du travail de haute qualité n'était pas le seul critère important pour atteindre ses objectifs et avancer dans sa vie d'indépendant. Et pour les prochains pas de son activité, qui pour Sébastien sont entre autres le fait de pouvoir avoir davantage un rôle de, de conseil pour ses clients et travailler davantage de chez lui, plutôt qu'en régie, comme la plupart des développeurs, mais il s'est rendu compte que la valeur perçue de son travail et de ses conseils devait augmenter, prendre plus de place et donc être plus visible. Et c'est tout le sujet d'un travail de marque personnelle. Et j'ai vraiment été, été très heureux d'échanger avec Sébastien à ce sujet parce que, en fait, c'est pas monnaie courante chez les développeurs de réfléchir à euh, développer sa marque personnelle, travailler sur son self-branding. Du coup, vous allez voir, la réflexion de Sébastien, elle est, elle est intéressante. Bref, j'en ai assez dit. Je vous laisse maintenant vous plonger dans cet échange. Et on se retrouve à la fin pour un petit mot de clôture. A tout de suite. Bah bonjour Sébastien. Bonjour. <rire> Bienvenue sur podcast. Merci. Tu es, euh, es le premier développeur que j'accueille. Ah ouais. Du coup, c'est un grand moment pour moi. <rire> bah, sûrement pas le dernier. Alors. Bah Je ne pense pas que ce sera le dernier, effectivement, que tu seras le dernier. Parce que, en fait, je ne sais pas vraiment pourquoi je n'ai pas eu de développeur. Je pense que c'est un sujet qui, dont on va forcément parler aujourd'hui. Parce que, tu sais, dans ma recherche d'intervenants, tu vas chercher un peu les gens qui prennent la parole sur le freelancing, qui parlent un peu du, de, de leur vie d'indépendant. Et euh, on en parlera, je pense, que les développeurs sont pas ceux qui s'expriment le plus mmh. sur ça. Euh, et c'est intéressant, parce que toi, du coup, tu es dans une démarche de comment je peux être plus visible et plus prendre la parole. On reviendra dessus, mais je vais te laisser commencer par euh, la première question rituelle. Comment et pourquoi tu es devenu
1: indépendant Alors pourquoi je suis devenu indépendant bah En fait, j'y réfléchissais déjà depuis, euh, depuis pas mal de temps. Ouais. Euh, quand, au début de mon parcours, euh, je faisais du Java euh, en SS2I et j'étais en mission chez full il y avait euh, déjà quelques, quelques personnes qui étaient en freelance. Donc, euh, bah, du coup, j'étais déjà intéressé par ce mode de travail, mais j'avais l'impression qu'en fait, il fallait un peu plus d'expérience pour, euh, mmh. pour se lancer. Donc, euh, moi, je me disais, bah, en fait, euh, je vais attendre d'avoir peut-être cinq ans d'expérience et puis peut-être que, peut que je vais mettre en freelance. Et, euh, et en fait, euh, bah, du coup, j'ai, j'ai quitté ma SS2I et j'ai rejoint une startup où j'ai été CTO. Bon, je suis resté assez longtemps, peut-être quatre ans quelque chose comme ça. Donc, en fait, ça s'est pas fait, euh, parce que justement, j'étais dans cette startup. Mais, euh, à la fin, en fait, de, de mon, de mon histoire avec cette startup, euh, j'ai été... Euh, on, on a eu des problèmes où on avait une période où on avait un peu... Euh, on manquait de moyens financiers. Donc, on, en fait, euh, moi, j'ai demandé euh, sur Twitter euh, s'il n'y avait pas quelqu'un qui qui avait besoin euh, de faire un peu de, de sous-traitance pour, euh, pour euh, rapporter de l'argent dans la start-up. Mm -hmm. Et... Euh, et du coup été, euh, je suis re rentré en contact en, avec, euh, avec Florian d'Alchemist qui euh, justement à cette époque-là cherchait un développeur React pour un projet qu'ils avaient dans, dans le collectif Alchimiste Ouais, qui okay. est du coup aujourd'hui le collectif dont tu fais partie Voilà, c'est okay. ça et, euh, et du coup bah, j'ai commencé à travailler avec eux sur un projet au sein de cette startup euh, Moi j'étais déjà euh, à une phase où en fait je pensais réellement quitter cette startup et euh, j'avais déjà un intérêt pour, euh, pour le freelancing. Et mmh. du coup, en fait, bah, le, le fait de commencer à collaborer avec un collectif de freelance sur un projet concret, euh, bah, j'ai senti qu'en fait, si je me lançais en freelance et que je quittais ma startup à ce moment-là, euh, globalement, j'avais un peu toutes les clés en main. Il y avait des gens qui, étaient, qui avaient déjà euh, peut-être 5 ans d'expérience en freelancing qui, mmh. qui pourraient répondre à toutes mes questions et, et on va dire, aider un peu euh, à démarrer pour comprendre un peu... Euh, quelle structure choisir euh, Comment choisir son comptable Tous ces trucs-là qui sont un peu abstraits quand quand, quand on ouais, est clair. Fait quoi Donc c'était un peu le genre le pied à l'étrier pour te lancer en fait. Oui c'est ça. En fait moi j'ai pas eu de si tu veux le jour où j'ai où j'ai arrêté d'être en CDI euh, j'ai j'avais tout de suite une mission j'avais tout de suite du travail euh, via mmh. ce collectif là. Ah, c'est cool ça. J'ai pas eu enfin euh, j'ai pas eu de de vacances pendant trois mois pour. Euh, Il ouais. y a pas la phase clients, de phase de t'as pas ressenti un espèce de
0: trou entre ok je me lance. Et tout le début de genre « Oh, maintenant, qu'est-ce que je fais ?» C'était ouais, assez c'était
1: enfin enfin euh, J'ai pas arrêté de travailler depuis 10 ans, en fait. J'ai mmh. pas eu de grosses périodes de trous euh, au sein de, de ma carrière pour l'instant, quoi. Trop bien. Et du coup, la, le, le pourquoi, c'est
0: parce que euh, tu, tu me disais un peu avant qu'on commence à enregistrer, c'est tu voulais être plus libre de décider des choses pour ta vie et tu voyais le freelancing comme la, bah, la voie pour faire ça Au début, je le
1: voyais pas forcément comme ça parce qu'en fait, euh, ça répond peut-être à ta question de tout à l'heure, euh, par rapport aux développeurs que tu pas forcément dans ouais. ton podcast pour l'instant, c'est parce qu'en fait, la plupart des développeurs qui sont qui sont en freelance, ils vont dans une mission longue, chez un grand compte, tu vas chez Renault à Montreuil, à Montreuil ou je sais pas quoi, ou, ou des clients comme ça, et, et tu bosses là-bas pendant trois ans. Ouais. Donc en fait, tu es un peu comme un salarié. Donc Mais en fait, c'est quand même le ouais. mec, ton client qui va décider de tes vacances Hmm. Euh, il va fixer ton planning, il va un peu te donner des ordres, même si au final tu peux lui dire Bah non, le mois prochain j'en ai marre, je, je pars quoi. Euh, ça change pas grand chose en vrai, c'est juste que tu as ta structure, tu dois gérer ta comptabilité, tu gagnes, plus, tu gagnes mieux ta vie et euh, tu as un préavis plus court si jamais tu as envie de partir. Ça, c'est ce qu'on appelle du coup
0: euh, l'émission en régie, c'est ça, ouais, ça Ouais, c'est ça, Et du coup, j ai, j ai... je voulais arriver sur ça à un moment donné, mais on va rentrer dedans maintenant. D'accord. <rire> euh... J'ai l'impression que c'est quand même une spécificité du métier de, de développeur en freelance. Tu vois, par exemple, qu on, qu on, si on considère euh, des consultants, des community managers, des gens qui font du marketing, ce genre de choses, mm. c'est beaucoup moins la norme d'avoir des missions aussi longues, du coup, en régie, parce que ce terme, je crois, il n'existe pas forcément pour les consultants, euh, en tout cas, il y a des gens qui, comme moi qui font mon métier euh, en stratégie mm. de marque. Ouais. Du coup, j'ai l'impression que c'est quand même une spécificité de, de
1: développeur freelance. C'est pas une spécificité que de développeurs, il y a aussi des chefs de projet, des oui. designers UX et tout ça. Oui, du coup, oui. euh, il y a aussi des gens qui font du conseil un peu, euh, un peu à long terme, mais par contre c'est vrai que je pense qu'il y a un peu une sorte de, de précarisation en termes de, du freelancing autour de certains métiers comme l'intégration, le design graphique, euh, euh, enfin tous ces métiers-là où en fait euh, potentiellement on n'a pas forcément besoin de toi sur une longue période. Et du coup, il faut enchaîner l'émission. Oui, voilà, c'est ça. Que... Tout temps. Ce qui ouais. sont les grands sujets dont beaucoup de freelance parlent, c'est comment trouver des clients. Voilà, bah du coup, c'est ça. C'est qu'en fait, dans l'informatique, tu n'en entends pas parler parce qu'en fait, les gens, euh, euh, ils vont être en mission pendant euh, minimum un an, pour mm. la plupart. Euh, et ceux qui vont l'être moins, c'est ceux qui, en fait, euh, bah font un peu la fine bouche et vont dire, en fait, euh, ce client, j'en ai marre, euh, je change, quoi. Donc, mm. en fait, euh, si tu veux. Je pense que les freelances en informatique qui ont un profil à peu près correct et qui ont fait une école d'ingénieur, euh, parce que je pense qu'il y a quand même une différence aussi entre les gens qui ont fait une école d'ingénieur et, et ceux qui sont un peu autodidactes et qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience, de, ouais. ils ne vivent pas du tout la même chose. Ouais. Euh, mais ceux qui ont un bon profil, on va dire que dans une année, ils travaillent euh, 180 à 200 jours, quoi, sans ouais. problème. Mais 200 jours à 8 heures par jour. quoi. Donc au final, tu as c'est à peu de choses près la même chose que, que quelqu'un qui est en CDI quoi. Mmh.
0: et du coup euh, c'est intéressant parce que quand je faisais mes petites recherches pour préparer l'épisode, j'ai vu que toi, ton positionnement aujourd'hui c'est justement pas de faire de la régie tu dis sur certains, je sais plus sur quel profil c'était, si c'était LinkedIn ou, ou autre tu dis, je fais pas de la régie mais je fais plutôt euh, du conseil pour vos équipes etc. Pourquoi as choisi de t'éloigner de
1: ce, ce modèle de la régie du coup alors, bah, pourquoi Parce qu'en fait, euh, j'ai fait le choix euh, de travailler avec un ami. En fait, mon activité, elle est divisée en trois parties. Okay. Euh, j'ai un ami qui a une start-up, euh, et du coup, je l'aide un peu à moderniser son, son environnement technique, sachant que lui, à la base, il est tout seul et, et euh, plutôt euh, autodidacte. Donc moi, je l'aide, on va dire, à mettre en place des pratiques un peu mieux au sein de son entreprise en termes de développement. Okay. Euh, j'ai aussi un tiers de mon activité, c'est lié le collectif Alchemist. Donc euh, là, je fais un peu de réalisation. Okay. Euh, en gros, bah, je m'occupe des projets sur les technologies autour de, de l'écosystème React, qui est une technologie assez euh, populaire en ce moment. Mm -hmm. et, euh, et à côté de ça, j'essaie de développer une offre un peu de conseil ou de prendre des missions un peu en solo dès qu'il y a des choses qui m'intéressent et qui qui sont peut-être, enfin euh, sur lequel le, le collectif alchimiste ne pourra pas forcément euh, intervenir. Ou alors, si j'interviens, ce sera tout seul, donc il n'y a pas forcément ouais. besoin de, de ben, l'engager derrière, le quoi. Ouais. Euh, donc au début je faisais un peu de réalisation aussi à côté parce qu'en fait j'avais euh, des anciens clients qui me recontactaient qui me disaient ah ouais tu fais du react on a besoin euh, d'un mec euh, euh, pour tel ou tel projet donc je me suis dit bah pourquoi pas mm -hmm. et puis en fait euh, bah, j'ai commencé à me dire en fait euh, j'ai commencé déjà à faire certaines missions de conseil à droite à gauche des audits ou, ou des choses comme ça c'est vraiment euh, c'est vraiment des, des missions de conseil on va dire très variables ça peut être euh, une entreprise qui t'appelle qui te dit euh, mon client, pour qui je fais le site internet, m'a demandé de faire un audit par quelqu'un d'externe. Donc du coup, tu, tu viens et tu fais un PDF. Enfin, tu as deux jours pour faire un PDF et à la fin, tu donnes le PDF et, et après, il se débrouille. Mmh. Euh, et après, tu as des missions que moi, je préfère. C'est plus des missions d'accompagnement sur le long terme. Où, en fait, on voit, par exemple, que sur un existant, il y a, y a une architecture qui n'est pas, pas adaptée en termes... D'un point de vue technique. Et du coup, bah, la question, c'est, moi, je peux les aider sur le long terme à, à petit à petit, étape, étape par étape, à établir une roadmap qui fait que mmh. leur architecture s'améliore d'une manière un peu incrémentale sans pour autant qu'ils euh, qu ne puissent pas mettre en prod leur site internet pendant, pendant six mois ou quelque chose comme ça. Donc, euh...
0: Et du coup, tu te retrouves plus, toi, aujourd'hui, dans ces missions de conseil, d'où le positionnement ouais. que tu prends là-dessus mmh.
1: que bah, Parce le... qu'en en fait... Euh tu interagis avec les équipes euh, au, au fil de l'eau, euh, tu vois le projet euh, aboutir. Parce qu'en en fait, si tu fais des recommandations et que derrière, le client, euh, bah, il dit, bah voilà, c'est ça l'audit, et, et euh, tu vois pas ce qui se passe derrière, ouais. au final, tu sais pas si ce que tu as fait, ça, ça a servi à quelque chose. Au ouais. final, je suis sûr d'ailleurs qu'il y a pas mal de choses que j'ai dites qui sont passées à la poubelle. Et c'est déjà aussi arrivé avec un ancien client euh, pour qui j'ai fait un audit. J'ai dit, euh, arrêtez d'utiliser ce truc-là. Et, euh, et six mois après, ils ont démarré un projet avec ce truc-là. Donc, euh, du coup, tu vois, tu es un peu frustré, tu te dis, euh, <rire> tu te dis, bon, OK, je vous avais dit qu'il ne fallait pas faire ça. Et on le fait quand même, quoi. Et ouais, parce qu'en fait, il y a une certaine entropie par rapport au fait que les gens ont envie de continuer à utiliser les outils qu'ils connaissent déjà. Donc, ouais. en fait... Euh... C'est difficile de changer. Ouais.
0: C'est un truc que j'ai observé aussi avec mes clients, euh, pas sur le même sujet, du coup, mais sur la stratégie de marque, ou. Où... On a beau faire un super travail de fond, de réflexion, etc., s'ils n'ont pas le bon encadrement et accompagnement pour bien délivrer derrière, effectivement, il y a toujours des, des pas qui sont faits de côté. Et du coup, je trouve, moi aussi, c'est un peu le rôle que je prends aujourd'hui dans, dans la plupart de mes missions, c'est d'avoir ce regard global pour assurer la cohérence de comment on avance avec mmh. ce qu'on a fait, ce qui fait que du coup, les, les clients avec lesquels je travaille, et j'imagine que c'est la même chose pour toi, ils gagnent beaucoup de temps et parfois aussi d'argent, à ne pas euh, s'écarter euh, de ce qu'on a vu, même si bien sûr les choses changent. Mais euh, tu as plus de flexibilité de te dire, bah attends, là on avait prévu ça, là on, je vois que vous êtes en train de, de sortir euh, du truc et mmh. voilà les problèmes qui vont arriver derrière et de
1: recadrer le truc. Mmh. Bah après, on n'a pas toujours la main sur, euh, sur les choix des clients, Donc, même clairement. si on n'est pas d'accord. Euh... <rire> Moi, justement, c'est ça, ça que je cherche, essayer d'accompagner des gens déjà qu'ils sont contents que je vienne parce qu'en ouais. fait des fois tu, ça m'est déjà arrivé de en fait euh, d'arriver dans une entreprise et de me rendre compte que en fait le leader technique qui était en place euh, il n'avait pas vraiment envie que, que je sois là, il avait il prenait un peu euh, mon audit comme une critique et, et du coup euh, bah tu sens que t'es pas le bienvenu quoi en fait, tu sens que que les gens euh, l'équipe en place préfère limite se débrouiller toute seule que, ouais. que d'avoir quelqu'un de
0: l'extérieur qui va leur
1: dire ouais. quoi faire entre guillemets quoi. Hum. Du coup, euh,
0: dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que pour aller de plus en plus vers ces missions de conseil, c'est aussi pour ça, et c'était le sujet phare de notre conversation aujourd'hui, que tu, en, tu prends en ce moment une, une direction de te dire comment est-ce que je peux, en tant que développeur, exister davantage dans le paysage de cet écosystème-là technique en ouais. travaillant sur ce que, ce que toi et Delphine, quand elle nous a mis en relation, appelé le self bonding Mmh. ou la marque personnelle il y a plein de mots pour le dire c'est ça du coup c'est pour ça que tu envisages ce truc c'est pour prendre un peu plus de place et te dire bah, du coup je suis légitime
1: pour arriver sur des missions de conseil parce que j'ai cette marque personnelle forte euh, bah, je pense que c'est plus pour rassurer les clients parce que moi en, en, en tant qu'individu je me sens déjà légitime sur, euh, pour accompagner les clients en quelque sorte euh, alors aujourd'hui moi je me... J'ai un profil, ça fait à peu près 10 ans, euh, enfin j'ai à peu près 10 ans d'expérience en informatique sur des technos assez diverses et variées, euh, mm -hmm. globalement je suis un généraliste mais qui a quand même des connaissances assez profondes dans pas mal de sujets de développement que ce soit euh, du back-end, du front-end, euh, base de données ou DevOps ou, ou même euh, de l'architecture un peu euh, entreprise, euh, mais aujourd'hui je me focalise vraiment sur, euh, sur React, qui est euh, on va dire une techno qui qui depuis on va dire deux trois ans est vraiment une des plus populaires qui existe en ouais. développement front-end et même en développement en général. Euh, moi j'ai eu la chance en fait de, de démarrer avec cette techno début 2014 alors qu'elle venait de sortir depuis 6 mois. Ok. Ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai presque bah, bientôt 6 ans d'expérience dessus. Hmm. C'est pas... rare. Voilà c'est euh... ça. Et du coup euh, j'étais déjà sur une techno qui était pas mal avant qui s'appelait Scala mm -hmm. euh, où j'avais enfin j'ai fait 5 ans de Scala donc euh... C'est un langage aujourd'hui qui est pas mal recherché sur les environnements data science et tout. Euh, bah, L'histoire a fait qu'en fait, euh, dans ma start-up où j'étais avant, il y avait besoin de, de développement un front-end. Et, et euh, bah, du coup, j'ai commencé à mettre la main à la patte de ce côté-là, alors qu'avant, je ne faisais pas trop de, de front-end.
0: Ouais.
1: Et je suis devenu petit à petit, on va dire... Euh, alors, je dis expert React, mais en fait, bon, ça fait un peu prétentieux, mais bon, il <rire> faut bien se vendre à un moment donné. Quoi. Oui, développer son champ d'expertise. Euh, donc, on, on va dire que bah, aujourd'hui, moi, j'ai un profil assez, euh, assez solide et autour de cette techno. Euh, ça ne veut pas dire que je ne sais pas faire euh, ce que je faisais avant. C'est juste mm -hmm. qu'en fait, bah, aujourd'hui, mon positionnement, c'est vraiment sur cette techno-là uniquement.
0: Ouais. Qu'est-ce et... que tu entends du coup, euh, toi, par self branding Quand tu parles de self branding, c'est quoi que tu entends derrière et c'est quoi du coup un peu la démarche que tu prends là-dessus
1: euh, Self branding. Bah, moi, ce que j'ai envie, c'est, euh, on va dire, quand les gens se disent euh, j'ai un besoin en React, en fait, euh, qu'on pense tout de suite à moi, qu'on se dit euh, bah, que peut-être que je pourrais donner mon avis rapidement sur un sujet, peut-être okay. que je pourrais euh, euh, aider à qualifier un candidat pour un recrutement, peut-être que, que je pourrais aider euh, un tech lead en place à, lui, euh, à le conforter dans ses choix techniques. Mmh. Euh... Donc ouais, tu as envie d'être
0: un peu le... Le conseiller privilégié de n'importe quelle personne qui se pose des questions sur la technologie que tu as choisie qui est React
1: Bah, c'est un peu, euh, c'est un peu, enfin, euh, je sais pas exactement ce que je veux en fait, ouais, mais... mais en tout cas, je sais que, que pendant un certain temps, en fait, j'ai quand même été assez actif, euh, j'ai beaucoup utilisé cette technologie et euh, j'ai pas forcément eu la visibilité que j'aurais aimé avoir par rapport, euh, je pense, à ce que j'avais à dire sur le sujet. Ouais. J'ai contribué à pas mal de projets open source. Euh, depuis le début de React, comme Redux, Redux Saga, React Navigation, Apollo, enfin, je vais peut-être pas tous les lister parce que <rire> c'est des voilà. termes techniques, mais oui. Mais, mais du coup, en fait, tu, tu peux contribuer à des choses et tu peux globalement avoir pas mal de connaissances. Si t'en parles pas, derrière, il n'y a personne qui le sait. Mmh. Ou alors, en fait, les gens le savent, mais c'est les gens, c'est pas ceux qui prennent des décisions. Par exemple, tu vas avoir des plateformes comme GitHub ou. Ou aujourd'hui, si, si tu vas... Enfin, euh, c'est une sorte de forum pour les développeurs. Où, enfin, c'est pas un forum. Il y a le code open source. Et en plus, tu ouais. peux mettre des commentaires euh, un peu comme un forum. Euh, du coup, moi, j'ai pas mal participé là-dessus. Il y a des développeurs qui me disent « Ah oui, mais à chaque fois que je vais sur le GitHub euh, de React, euh, eh ben, je vois ton nom. Ouais. » Mais par contre, euh, tu vois, ça va pas forcément faire qu'on euh, va penser à moi pour, euh, pour un projet ou pour du conseil ou des choses comme ça. Ouais, c'est intéressant. Parce que du coup, effectivement, en préparant l'épisode
0: j'ai noté ici que tu étais pas mal actif sur GitHub et sur Stack Overflow aussi qui est du coup euh, ouais. un autre euh, tu pourras nous dire et que tu étais classé 1489 e euh, all time en termes de réputation sur Stack Overflow ah bon. ce que j'ai compris de ça en gros c'est qu'il y a une sorte d'échelle de, de réputation de confiance dans les commentaires que tu fais les feedbacks que tu donnes ouais. et ce que tu contribues au forum, ce ouais. qui fait que du coup effectivement j'ai l'impression que dans la communauté de développeurs sur cette technologie-là, en tout cas, tu as quand même une place où, euh, bah, tu viens de le dire, des développeurs disent quand ils vont voir des trucs sur ça, ils te voient à chaque fois ton nom.
1: Bah, Je dirais pas à chaque fois non plus, parce qu'en fait, euh, Stack Overflow, c'est un... c'est un site de, de questions-réponses pour développeurs, donc quand tu as un problème, tu poses ta question, il y a quelqu'un okay. qui répond, mais c'est vraiment, euh, vraiment un forum particulier dans le sens où, en fait, euh, ta, ta question doit répondre à certains critères, donc t'as pas le droit de... De faire des sujets un peu polémiques, genre, ouais. euh, qu'est-ce qui est le mieux, enfin, tu vois, par exemple, sans pour rentrer dans les détails, qu'est-ce, par exemple, qu'est-ce qui est le mieux entre, euh, je sais pas moi, Trello et, okay, ouais. et, Kanban ou je sais pas quoi, ou ouais. n'importe quel outil euh, agile, euh, euh, t'as pas le droit de faire ce genre de truc, c'est vraiment, tu dis, voilà, ouais. je voulais faire tel truc avec tel outil et euh, j'y arrive pas, voilà l'état, euh, voilà, voilà où j'en suis, est-ce que quelqu'un peut me donner le truc qui me manque pour, pour débloquer ouais. ma situation? Donc c'est une plateforme en fait où, où tu, vas, tu vas poser tes questions, on va te répondre, ou potentiellement toi tu vas répondre, et moi au début de React j'ai pas mal contribué contribuer où en fait euh, j'ai répondu à certaines questions, c'était des questions qui sont devenues assez populaires, aujourd'hui je participe plus trop, mais euh, bah, du coup j'ai beaucoup de points parce qu'en fait j'ai répondu aux bonnes questions euh, à un moment donné où en fait il euh, n'y bah, avait pas grand monde qui répondait encore, puisqu'en fait il euh, n'y avait pas un grand monde qui utilisait tout court. Ouais. Donc, mes questions, on va dire, sont devenues populaires petit à petit. Ce
0: qui a fait que, du coup, avec le temps, tu as, une, entre guillemets, consolidé ta position sur la
1: technologie. Ouais, et... c'est un, un peu ça. Mais après, ce n'est pas, pas une plateforme qui, qui m'apporte grand-chose en vrai. Okay. Alors après, euh, tu vois, je ne savais pas quel est, que j'étais millième mondial ou je ne sais pas quoi. ouais, ouais c'est ça. Mais euh, en gros, après, tu as, as une réputation en point. Moi, j'ai à peu près 70 000 points. Euh, globalement, c'est quand même assez, assez conséquent. Bah, je pense que, par exemple, tu vois, euh, si, si je lis ça à un autre développeur que je croise dans la rue, il va me dire, ah ouais, euh, t'as as beaucoup de points quand même. Ouais, ouais. Mais au final, ça m'apporte rien, quoi. Ça m'apporte rien. Enfin, euh, je peux dire à mes clients, regardez, j'ai plein de points, mais. S'ils comprennent pas ce que ça veut dire, eux, concrètement. Euh... Bah, ils, ils, comprennent ils comprennent un petit peu, mais ouais. c'est pas. Euh... Si tu veux, c'est pas une plateforme où tu fais du marketing. Ça ouais. peut éventuellement renforcer euh, une crédibilité si déjà tu es en contact avec un client ouais. pour lui dire « bah euh, Si tu me crois pas euh, et que tu et que n'es pas capable de, de lire le code que j'ai sur GitHub, euh, bah regarde, j'ai quand même plein de points sur Stack Overflow alors que, que ton autre, pros, enfin, ton autre euh, prestataire potentiel ou freelance ou, ou agence, euh, bah, les développeurs ils sont moins bons. » mmh ça donc peut être quand un, argument, un critère de crédibilité, ça peut, ouais, ça, peut être, ouais, ça peut être un critère de crédibilité, mais c'est pas, c'est pas quelque chose qui va te rapporter des leads, quoi. C'est vraiment, ouais. euh, t'as pas le droit de faire du marketing sur cette plateforme. Enfin, ouais. Enfin, c'est pas l'enjeu premier de te mettre voilà. en avant constamment. Bah, si, si, tu commences à essayer de vendre des services sur ce truc-là, c'est une plateforme qui est automodérée. donc en fait, les développeurs, euh, les autres développeurs vont eux-mêmes effacer ton poste, en quelque sorte. Ouais, je vois. C'est intéressant parce que du coup, effectivement, je me demandais si
0: avoir une présence euh, de contributeurs sur ces forums spécialisés là qui sont du coup euh, là où euh, la plupart des gens de ton métier euh, traînent entre guillemets ou sont actifs mmh. si ça contribuait j'ai l'impression que du coup c'est indirect en fait ça contribuait à à terme euh, une sorte de crédibilité qui dit ben bah, regarde un peu comme moi avec ce podcast regarde il y a tant de personnes qui suivent et qui consomment mon contenu ou euh, qui trouvent que j'apporte des, des réponses euh, qui ont de la valeur Mmh. Ça renforce en quelque sorte euh, ta posture, quoi.
1: Ouais, ouais. Après, euh, bah, le truc c'est qu'en fait, globalement, comment les comment les devs consomment euh, Stack Overflow, c'est qu'ils tapent une question sur Google et c'est souvent euh, Stack Overflow qui revient en premier dans les liens. Donc en fait, euh, mmh. euh, c'est comme ça qu'ils trouvent, mais euh, au final, ils sont intéressés euh, plus par la réponse. Enfin, moi, en tout cas, quand je vais sur Stack Overflow, je regarde pas forcément qui m'a donné la réponse. Euh, où je retiens pas forcément qui est qui à moins que ce soit vraiment quelqu'un que je vois régulièrement mmh. aujourd'hui moi je contribue pas forcément trop euh, à, à l'écosystème euh, enfin à, je contribue plus énormément à, à répondre aux questions donc du coup je pense pas que, que ça m'apporte grand chose en fait et même si je m'amusais à répondre à toutes les questions autour de React sur ce forum bah, je pense pas que ce serait un bon usage de mon temps en termes de marketing parce que mmh. bah ok Aujourd'hui, j'ai 70 000 points, c'est suffisamment crédible. Si j'en avais 200 000, ça ne doublerait pas ma crédibilité pour autant. Ouais,
0: quoi, ça ne changerait pas grand-chose, en fait.
1: En fait, après, c'est aussi... Euh, les gens qui ont le plus de points, c'est ceux qui aussi euh, investissent le plus de temps à répondre à des Question. questions. Moi, clairement, j'ai assez de points aujourd'hui. Je me dis, euh, bah, voilà, ça me suffit. Ouais.
0: Du coup, c'est quoi les autres actions où tu te dis, bah, j'ai envie de, de prendre un peu plus de présence dans l'écosystème euh, sur, euh, sur cette technologie-là c'est quoi les actions que tu as mises en place C'est quoi les premières
1: choses que tu te dis Bon, bah, je vais faire ça pour avancer. Bah, moi, j'ai commencé aussi par contribuer à de l'open source. Okay. Euh, donc, j'ai pas forcément euh, inventé une librairie qui a cartonné l'open source que tout le monde utilise. Euh, j'ai plus contribué à plein de, de petites... Euh, enfin, j'ai contribué à plein de librairies assez populaires euh, autour de React, mais c'est plus, on va dire, des petites contributions très diverses et variées, on va dire. Euh, donc, en, en fait, globalement, les gens autour de moi qui utilisent ces technologies euh, bénéficient un peu de, de ce que j'ai contribué. Par contre, ils ne savent pas forcément que c'est moi. Mmh. Donc, au, au final, moi, j'ai contribué des trucs parce qu'en fait, j'en avais besoin par rapport à des, à des projets clients. ou Enfin, c'est des limites des, des outils que j'ai vus et que j'ai voulu corriger parce qu'en fait, euh, euh, j'avais un besoin. Euh, mais par contre, euh, c'est vrai que derrière, en termes de reconnaissance, euh,
0: ça apportait pas tant que ça. Quoi. On, voit,
1: on voit sur GitHub euh, potentiellement que j'ai fait des contributions. Tu vois, tu as un petit, euh, petit graphe sur GitHub où, où en fait, plus c'est coloré et plus, euh, plus ça veut dire que tu contribues. Okay. Mais ce graphe, il est un peu faussé parce qu'en fait, il, euh, il devient coloré aussi quand tu contribues à des projets qui sont pas du tout populaires. Donc par exemple, si tu fais un, un truc euh, tout seul euh, qui n'a qui n'a pas vocation à être utilisé par les autres et qui est, qui est même nul, en fait, ça, ouais. ça colore quand même. Okay. Et si tu travailles aussi sur tes projets clients, ça colore aussi. Okay. Donc du coup, en fait, la plupart des gens, ils ont tous un truc coloré parce qu'en fait, tu as, as le choix entre, entre afficher tes contributions open source uniquement ou les contributions open source plus, plus les contributions le clients. Enfin, sur des repositories privées, on va dire. Ouais. Et la plupart des gens, en fait, ils, ils ouais, mettent les parce deux. Parce que ça les met en valeur. En voilà, sinon, il, sinon ce serait tout blanc. Donc ouais. du coup, en fait, tout le
0: monde a un truc coloré, quoi. Ok, je vois. Et du coup, euh, au-delà de ça, du coup, quand tu te dis, bon, bah, vous, là, j'ai beaucoup contribué, c'est pas ça le facteur différenciant, c'est quoi aujourd'hui les endroits où tu mets plus de valeur pour créer cette différenciation, pour avoir plus de place
1: Bah, pour, euh, pour revenir encore un peu sur GitHub, euh, j'ai aussi essayé de créer un peu des librairies qui étaient à moi. Ok. Euh, il faut savoir qu'il y a tout un aspect aussi marketing autour de l'open source c'est qu'en fait euh, aujourd'hui tu, tu publies du code il peut être hyper bien si, euh, si les développeurs ne s'intéressent pas à ton projet et eh ben en fait euh, ta librairie elle devient pas populaire quoi. Ouais. Donc en fait il faut vraiment faire du marketing autour des euh, de, de ce que tu publies en permanence ouais. euh, euh, quand tu fais une contribution euh, il, faut, il faut que tu en parles quand tu quand tu publies une librairie, bah, il faut que tu la postes sur Twitter, sur, sur LinkedIn, sur Facebook, et tous les, enfin, tous les médias que tu peux... Ouais, en fait. que tu diffuses l'information. Voilà. Et, euh, et aussi, en fait, c'est beaucoup plus facile de, de publier un projet populaire quand tu es déjà populaire, parce qu'en fait, tu as une certaine audience. Donc en ouais, fait, ça euh, un limite, vertu, voilà, en fait, Limite, tu, tu publies un truc qui, qui n'a aucun intérêt. Bah, les gens s'y intéressent juste parce qu'en fait c'est toi donc oui. ils se disent ce mec là euh, euh, je le trouve crédible je le suis depuis un moment il a publié plein de trucs qui étaient bien donc là il a publié un truc euh, je vais voir ce que c'est ouais. juste pour euh, juste parce qu'en fait, euh, parce qu en fait euh, je suis habitué à un certain niveau de qualité de cette personne là c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a un, un truc c'est peut-être
0: français aussi euh, qui, qui sous-entend que si tu fais du vrai très bon travail c'est suffisant euh, pour euh, exister, avoir des missions avancer etc mmh. et c'est euh, ça qui est le plus important mais là j'ai l'impression que tu, tu me dis et que toi enfin pour un développeur du coup, t'as beau faire des super projets avec du super code euh, où tu contribues à des projets open source vraiment cool si tu fais pas cet acte de les le diffuser et en parler davantage pour le promouvoir tu restes mmh. un peu caché euh... bah ouais c'est ça ouais mmh. donc c'est important, j'ai l'impression que c'est important de Certes, faire du bon travail bien sûr que c'est important mais aussi ré réussir à trouver la manière de de le montrer à davantage de personnes et ça crée un cercle vertueux où tu avances plus et as plus de visibilité ouais c'est ça ouais. ok et du coup à pas euh, c'est quoi justement les les actions que tu as entrepris pour cette diffusion donc une fois que tu as fait un projet sur
1: GitHub euh, que tu as envie de mettre en avant c'est quoi les prochains pas alors euh, alors il y a deux choses je me suis je me suis un peu intéressé à, à tous les canaux de diffusion possibles pour, euh, pour le code. Euh, qu Aujourd'hui, euh, quand, quand je crée quelque chose en termes de code et que je veux le diffuser, euh, bah, moi je me suis un peu référencé, je me suis inscrit à toutes les newsletters possibles et inimaginables. Euh, J'ai noté, on va dire, euh, quelles sont les personnes à contacter pour apparaître dans les newsletters. Ah cool ça. Euh, j'ai regardé quelles qu étaient toutes les plateformes du genre Reddit. Bah, je me suis inscrit à Reddit aussi parce qu'en fait je ne connaissais pas. Ça, ça, ça me paraissait toujours un peu abstrait comme plateforme. Il ouais. euh, y a d'autres plateformes aujourd'hui que je ne connais pas trop encore comme Hacker News qui me semblent un peu abstraites. Je n'ai pas trop compris encore comment on fait pour bien réussir sur cette plateforme. Ouais. Mais en fait j'ai essayé déjà de, de documenter un peu. Enfin c'est pas forcément formel mais en tout cas je me suis renseigné. Euh, sur un peu toutes les plateformes justement où on peut euh, diffuser un message par rapport à quelque chose euh, par rapport à son travail ouais. que ce soit euh, ça peut être soit soit du code soit euh, soit une euh, un, un blog post ou quelque chose comme ça et euh, donc ça c'est la première étape et ensuite euh, bah, un peu plus récemment j'ai je me suis intéressé un peu à LinkedIn euh, je me suis dit tiens euh, c'est un peu dommage parce que j'ai l'impression que c'est toujours il euh, y, y a toujours c'est pas vraiment du contenu pertinent qui arrive dans mon flux. Je comprends pas pourquoi. Et, euh, et j'ai envie d'essayer de poster des trucs un peu techniques et de voir, euh, de voir si ça marche. Ça, ouais. euh, du coup, au final, j'avais aussi une certaine impression parce que je voulais ouvrir un blog depuis euh, des années. Mais euh, j'ai du mal à trouver le temps pour faire les choses, les actions, euh, justement, pour, pour gagner en visibilité. C'est toujours... Euh, au final, tu as l'impression que ça te prend deux heures de faire un truc, mais finalement, ça te prend toute la journée juste pour, ouais. euh, pour avoir un truc qui ne marche pas très bien à la ouais. fin.
0: Surtout au début, quand tu te lances
1: et que c'est ouais. la première fois que tu le fais. Euh... Et, et en plus, moi, je voulais un site qui soit un peu une sorte de... Un, enfin, un blog, un site blog qui fait un peu les deux, quoi. Qui, fait, qui soit en plus une sorte de démonstration de l'usage de plein de technologies. Mmh. Donc, j'avais essayé de faire des choses en assemblant des technologies un peu improbables, juste pour l'effet démo, mais au final, ça ne marchait pas. Ou alors, je passais du <rire> temps... à à assembler le truc et au final derrière tu vois tu passes, tu passes 10 jours à essayer de créer une ouais. plateforme pour bloguer et faire des trucs cool mais au final tu t'as toujours rien écrit quoi mmh. donc euh...
0: ça fait combien de temps du tout avant qu'on enregistre tu me disais que sur LinkedIn tu t'essayais de faire un post par jour ça fait ouais. combien de temps que tu fais ça du coup maintenant ça
1: fait euh, depuis le vers juin je pense depuis le début de l'été ah donc depuis le début de l'été un post par jour tous les jours euh, au début je faisais un post par jour il me semble et après, euh, j'ai arrêté le week-end. Ok. Et euh, puisque j'ai regardé justement tout à l'heure, j'ai l'impression que
0: tu commences à avoir pas mal de traction là-dessus et que ça commence à Ouais, ça, ça marché plutôt bien. Ouais. ouais mm -hmm. Et euh, c'est quoi les apprentissages que tu as eu du coup à, à faire ça depuis quoi 4-5 mois maintenant euh,
1: Les apprentissages que, que j'ai eu, ben bah, écoute...
0: Euh... <rire> Est-ce que ça t'a apporté des choses Enfin, qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement bah, je pense.
1: Que, euh, je pense que ça me donne une certaine visibilité. Il y a pas mal de gens qui, qui connaissent mon nom maintenant, alors qu'avant, enfin, euh, tu vois, j'étais tout aussi compétent il y a six mois, mais par contre, personne me connaissait. Ouais. Ou alors euh, vraiment euh, des gens qui allaient vraiment sur GitHub, regarder les issues et, ouais, donc vraiment et euh, lire les trucs et, plait, quoi. et ils se disent, ah, bah tiens, lui, je l'ai déjà vu 15 fois, euh, qui sait. Ouais. <rire> en plus, j'ai un nom un peu allemand, donc euh, les, les gens, ils se disent pas, genre, je suis français, tu vois. Donc, je vois ce que tu veux dire. <rire> J'imagine qu'ils ils se disent, bah ouais, mais en fait, euh, lui. Il, il n'est pas de mon pays, c'est un mec. Euh ouais. <rire> euh, donc euh, je sais plus ce que je voulais dire.
0: Donc, euh, en gros, là pour l'instant, ça, ça te permettait d'avoir... Euh, que ton nom <rire> soit plus connu
1: déjà Ouais. Est-ce que tu as eu genre des, des gens qui t'ont contacté, des missions qui sont tombées avec ça Ouais, j'ai eu, euh, eu pas mal de contacts. En fait, il y a beaucoup de gens qui me contactent euh, en privé. Euh, c'est vraiment très varié. Hein. Ça peut être... Euh, un mec qui a une question technique vraiment précise euh, qui, veut, euh, bah, qui veut mon avis sur euh, comment débloquer la situation. Okay. Alors des fois, on, on, on me copie-colle des bouts de code et rallonge où en fait, je comprends rien du tout. Le <rire> mec, il me dit, euh, ouais, il doit être bon, donc euh, je lui donne ça et il va trouver la solution en deux <rire> secondes. Mais en fait, non, pas du tout. Euh, des fois, il y a des mecs qui me posent des questions un peu... Euh, un peu, euh, on va dire... Euh, Étrange. Enfin, c'est pas étrange, mais il me demande par exemple euh, est-ce que tu pas des bonnes ressources pour débuter sur ma techno Mais en fait, mmh. je suis vraiment très mal placé pour. Euh, Là, c'est intéressant. Donc, en euh, gros, les
0: gens, de te voir créer autant de contenu ou partager autant de contenu parce que c'est pas forcément ton contenu, j'imagine, mmh. ils, ils t'attribuent une sorte de euh, euh, légitimité pour répondre à plein de questions, même si c'est pas forcément les questions où tu es, es le plus compétent,
1: mais de te voir créer, partager autant de choses. Ils se disent « Ah, ça, c'est la personne à qui je dois poser des questions. Bah » Après, ils voient que, que je me positionne autour de la React. Donc après, moi, ça me choque pas qu'ils viennent me voir. C'est juste qu'aujourd'hui, je ne suis pas forcément le plus, le plus à même de conseiller euh, quel est le meilleur tutoriel pour un débutant. Parce ouais. qu'en fait, euh, bah, je fais pas de tutoriel pour débutant. Donc en fait, pour juger de la qualité, il faudra demander à quelqu'un qui en a qui en a fait suivi récemment. quoi tu vois. Mmh, mmh. Mais du coup, je trouve ça intéressant par rapport à cette démarche de marque personnelle pour
0: être plus visible et que ton nom... Euh soit plus reconnu dans ce domaine, hum. que des gens, en voyant tout ce que tu postes sur LinkedIn, par exemple, viennent te questionner de plus en plus, j'ai l'impression que c'est déjà des signes que ça, ça avance et ça va dans le bon bah, sens. Oui,
1: ouais, bien sûr. Bah après, là, c'est quelques exemples. Comme je te disais, il y a vraiment de tout. J'ai déjà eu des contrats de, de, de conseils, justement, par rapport à ça. Je vais avoir une mission en Suisse qui est de 30 jours de conseil avec... Avec une grosse une grosse entreprise suisse aussi qui est que où j'ai eu le contact par linkedin je pense pas que tu, tu m'aurais contacté sinon ah, c'est cool euh, et puis bon après globalement j'ai pas mal de missions mais je dois les refuser parce qu'en fait j'ai pas le temps donc ouais. moi j'ai déjà un planning qui est assez euh, assez chargé et globalement le conseil c'est pas forcément euh, ce qui va ce qui va être le plus rentable pour moi c'est je le fais vraiment parce que moi j'aime bien faire ça euh, je me suis rendu compte qu'avec certaines équipes ça marchait très bien et en fait en, en Très peu de temps, j'arrive à, à leur apporter la valeur qu'il y a besoin. Euh, par exemple, je peux faire un accompagnement sur six mois avec peut-être trois ou quatre jours seulement, où en fait, on fait des calls. Bah, peut-être que des fois, il y a besoin d'une demi-journée pour faire un POC. Peut-être en fait, euh, euh, il y a besoin que d'une heure de call cette semaine. Peut-être qu'en fait, il n'y en a pas besoin parce qu'ils n'ont pas pu avancer de leur côté. Euh, mais du coup, moi, c'est comme ça que, que j'aime travailler parce qu'en fait, je vois le projet sur, sur la durée. Ouais. Et, euh, et j'ai vraiment l'impression de d'être rentable en quelque sorte pour le client parce qu'en fait euh, bah, payer un consultant externe pendant trois ou quatre jours sur six mois c'est pas euh, même si le TGM peut être plus élevé que sur euh, de la, de la réalisation classique c'est pas non plus euh, c'est pas un truc qui, qui revient trop cher sur six mois quoi ouais en
0: parlant de TGM c'est ce
1: que tu me disais aussi euh, tout à l'heure tu me
0: disais que cette réflexion-là de marque personnelle, c'était aussi pour toi une stratégie pour réussir à augmenter ton TGM avec le temps. Mm. Tu peux me parler un peu de ça de... Est-ce que tu as déjà du coup, augmenté suite à ça et tu sens que tu as de l'attraction quand même
1: bah, Aujourd'hui, en fait, euh, je teste un peu des trucs en permanence. Donc euh, Aujourd'hui, pour les pour missions courtes de conseil, je fais un TGM plus élevé. Okay. Euh, c'est 800 euros par jour, mais euh, clairement, euh, c'est moi j'ai l'impression que c'est clairement pas assez élevé par rapport à, à ce type de mission je pense qu'il y a des gens qui facturent beaucoup plus ouais. euh, j'ai pas encore trop testé de monter euh, ce que je constate en tout cas c'est que à ce prix là moi je, je sens réellement que j'apporte beaucoup plus de valeur que, que je ne coûte mmh. enfin, je le vois en tout cas avec certains clients euh, chez qui ça marche bien et euh, c'est un peu bizarre parce qu'en fait quand, quand tu affiches des tarifs, un peu... parce qu'en plus moi je travaille à distance donc les gens qui affichent des TJM à 800 euros par jour pour travailler de chez soi, il euh, n'y en a pas beaucoup quand même. Ouais. Et du coup, tu es en concurrence avec pas mal de gens qui sont éventuellement en France, qui sont éventuellement euh, sur la même time zone euh, en Tunisie ou, ou dans d'autres pays. Donc, il y a toujours un peu euh, un aspect commercial où il faut réussir à convaincre aussi le client euh, par rapport à, à ton TJM. Donc, il ouais. y en a certains qui comprennent tout à fait parce qu'en fait, ils ont compris que que tu allais leur apporter quelque chose, que tu avais une expérience que les autres n'avaient pas forcément. Ouais. Et tu en as certains aussi qui vont dire euh, « Bah ouais, mais en fait, euh, nous on veut quelqu'un sur place, euh, on veut... Euh, » Et les prix, euh, les prix du marché, euh, c'est plus ça. Normalement, on paye plutôt à 600 euros par jour, des choses comme ça. Donc, euh, donc je suis un peu confronté à ça des fois. Mais... Euh, bah, je pense qu'avec le temps, je pourrais, je pourrais augmenter encore un peu mon TGM.
0: Ouais, c'est clair, parce que je me dis effectivement, euh, dans ces situations de mise en concurrence où ils ont plusieurs prestataires devant eux, s'ils vont regarder un peu plus loin, qu'ils se rendent compte que euh, Sébastien, Lorbert, tous les jours, ils partagent quelque chose sur LinkedIn où il apporte de la valeur <coughs> aux gens, il répond aux commentaires, il contribue à plein de choses, mmh. tout ça, ça crée effectivement de... plus un lien de confiance avec toi où ils se disent, bah, cette personne, elle, elle un elle est passionnée deux elle a envie d'apporter de la valeur aux gens et réfléchir à son activité tous les jours du coup clairement je pense que ça crée cette différence et franchement je l'observe pour moi aussi qui fait la même chose et j'ai cette même réflexion de comment est-ce que je développe une sorte de marque autour de ma personne je vois que tous les jours dans les échanges que j'ai avec des potentiels clients ou des indépendants ça crée une différence quoi. Mmh. et je pense qu'effectivement c'est c'est une bonne voie pour te dire bah, mon enjeu, c'est de monter mon TGM progressivement pour euh, soit faire moins de missions. Enfin, on a tous des objectifs différents derrière. Mmh. Mais c'est clairement une super bonne approche, je trouve. Mmh. J'aimerais parler aussi de ton positionnement sur LinkedIn. Dans ta bannière, tu écris <rire> Supercharger <rire> React team. <rire> ouais, ouais. Alors, bah, ouais.
1: Ça vient d'où, ça Moi, bon, je sais pas. En fait, euh, une <rire> fois, j'ai lu un, un truc... Euh, euh, je sais plus, là les, les, les gourous de LinkedIn, là. je ne sais plus qui, qui c'est qui a dit ça. Peut-être euh, Dave Patel ou... Non, lui c'est ASIO, je crois. Neil Patel, c'est ASIO, oui. Bref, il y avait, euh, avait quelqu'un qui se disait un peu gourou. Enfin, tu sais, j'ai lu des tutoriels, quoi, comme ça. Ah ouais. <rire> Et il euh, y avait un mec qui disait, ouais, si tu n'as si pas, si pas une bannière custom, euh, tu t'exploites pas, pas au, au, au à fond LinkedIn, ouais. euh, ton LinkedIn. Euh. Bon, du coup, un jour, je me suis pris un dimanche après, mais je, je me suis amusé à, à m'inscrire à des outils. là Je crois que j'avais fait ça avec Canva, euh, Canva ouais, ouais. c'est ça. Et du coup, j'ai testé des outils. Je me suis dit, tiens, aussi, comment on fait des, des photos sympas pour les posts LinkedIn et tout euh, Bon, j'ai fait ça et puis, du coup, c'est resté, quoi. <rire> et, mais du coup, je trouve que ça contribue bien à,
0: à ce positionnement que tu travailles sur cette technologie là hmm. dire genre... Euh, moi, je suis un expert sur cette techno. Ce que j'ai envie d'apporter, c'est euh, ce que je trouvais ça hyper cohérent, même dans deux textes que tu avais écrits sur toi, et qui était de dire je suis pas là pour produire des trucs sur cette techno, mais je suis là pour aider tes équipes et ton entreprise et toi ouais. à être plus productif sur cette technologie-là.
1: Ben en fait, moi, ce que je veux, c'est que les, les c'est que ce soit les bons leads qui me contactent et qui me sortent de filtre en amont, parce que dans l'informatique, bon, c'est assez confortable. On est tout le temps contacté par. Euh, par des gens en permanence surtout euh, quand on a un peu d'expérience et qu'on est sur des technos populaires ouais. donc en fait euh, bah, moi la plupart des messages que je reçois sur LinkedIn pour des propositions c'est est-ce euh, bah, que tu veux euh, aller euh, euh, pendant un an euh, chez tel client euh, c'est payé euh, 600 ou 700 euros la journée mmh. et euh, tu vas rester un an et tu vas être dans les locaux comme un comme un employé classique quoi et toi du coup tu veux plus de ça en fait bah en fait j'ai jamais enfin euh, j'en ai fait un petit peu il y a longtemps mais clairement c'est pas euh, c'est pas trop euh, Enfin, j'ai pris l'habitude de travailler chez moi. Je suis plutôt quelqu'un euh, d'introverti qui a besoin, on va dire, de, de calme. Il euh, y a aussi d'autres trucs. C'est que j'ai souvent, euh, souvent trop chaud. J'aime bien contrôler aussi la lumière parce qu'en fait, euh, avoir un spot euh, au-dessus, ça, ça me fatigue en fin de journée.
0: <rire> je suis désolé pour les spots du co Non, <rire> bon, ceux-là,
1: ceux ils sont calmes. <rire> cool. Non, mais en fait, euh, moi, ce que je me rendais compte, c'est que quand, quand je travaillais sur place avant, bah, souvent... Euh, quand je rentrais chez moi le soir, j'étais fatigué, j'avais envie de rien faire. Mmh. Enfin, euh, euh, tu vois, limite, le vendredi soir, euh, je sortais voir mes potes, mais je faisais une sieste d'une heure avant parce qu'en fait, ah ouais. euh, j'avais les yeux explosés euh, et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que quand, quand j'étais chez moi, je ressentais pas ça et que ouais. j'avais envie de faire plus de choses le soir. Du coup, euh, as... la réflexion, c'était comment je peux faire davantage de choses chez moi et sortir de ces missions-là, en fait Bah Ouais, c'est ça. En fait, euh, j'ai commencé à travailler de chez moi quand j'étais dans ma start-up... Euh parce qu'en fait il y a des périodes où on n'avait pas trop de locaux où de toute façon on a toujours été assez flexible ouais. j'ai toujours été on va dire à, à mi-temps chez moi et à mi-temps sur place et euh, bah, depuis que je suis freelance en fait le collectif alchemiste on est tous en remote il ouais. euh, y en a certains qui sont en Belgique il y en a certains qui sont au Portugal il euh, y, y en a un à Strasbourg il y en a un en Espagne euh, donc euh, c'est Bref, euh, bah, du coup j'ai pas le choix je me, suis, je, je me suis pas dit je vais me trouver un coworking et aller travailler tout seul alors que tous les autres ils sont chez eux et puis ouais. euh, surtout que moi j'ai bah, toujours préféré travailler de chez moi quoi, donc, euh. du coup c'est
0: intéressant parce que j'ai l'impression qu'en général quand on parle de marque personnelle marketing de soi etc c'est dans l'enjeu d'attirer davantage de, de missions davantage de clients, davantage de prise de contact mais toi ce qui est intéressant c'est du coup t'essayes de prendre un positionnement et de communiquer dessus pour filtrer les missions qu'on te propose, mm. sachant que du coup t'es pas dans le besoin, mais plus dans euh, je veux que la qualité des gens qui me qui me contactent corresponde à ce que j'ai vraiment envie de faire. Ouais. Mm. Du coup c'est intéressant parce que c'est une approche différente et effectivement j'ai l'impression que la posture que tu prends sur cet axe de j'ai envie de conseiller des équipes et les accompagner plutôt que de produire,
1: j'ai l'impression que ça ça commence à bien fonctionner pour toi du coup. Bah, en tout cas, c'est la raison de cette bannière. C'est en fait, je voulais mettre un message un peu plus visible que les gens, je me dirais, bah, ils vont peut-être le lire et peut-être que. Euh, alors, euh, j'ai essayé de trouver une phrase, on va dire, qui, qui laisse comprendre que euh, l'émission que je cherche, c'est pas de la réalisation, c'est plus du conseil. Ouais. Euh, ça ne veut pas dire que je ne fais pas de code ça veut dire qu'en fait euh, globalement je donne des pistes je, je mets les gens sur leur lancée et derrière c'est eux qui font réellement et qui exécutent quoi. Très bien.
0: et du coup euh, dans cette logique de tester plein de choses c'est quoi les prochains tests que tu as prévus sur
1: 2020 par exemple alors sur le self branding. <rire> bah sur le self branding euh, aujourd'hui j'ai un blog il faut que il faut que je l'alimente un peu plus il n'y a que deux articles. D'ailleurs j'ai vu qu'il y avait rien qui avait
0: super bien marché sur Twitter par exemple. Tu avais juste ah, oui, genre oui, 400
1: oui. likes, 126 retweets. Ah, oui. euh... Bah du coup c'est c'est aussi parce que j'ai fait pas mal de marketing avec tu vois je l'ai cool. j'ai essayé de me démerder pour qu'il apparaisse dans les newsletters. C'est cool ça. Euh, qu'il soit sur Reddit, il euh, y a des plateformes où tu peux le, le cross poster en fait. Euh, donc le même article que tu transposes d'un ouais. endroit à l'autre. Et puis bah, je l'avais aussi travaillé, hein, ça m'avait pris pas mal de temps pour, euh, pour le sortir parce qu'en fait c'est pas, pas juste un, un blog post, c'est un, un post sur lequel il y a, y, a euh, y a du code exécutable en fait. Ouais. Donc entre, euh, entre le texte, tu as euh, des exemples sur lesquels tu peux, tu peux jouer, interagir un peu avec. Mmh. Donc toutes ces petites démos, il faut les créer. Ouais, donc ça prend plus de temps que...
0: Si j'imagine un rédacteur web qui écrit un article sur un sujet, ça prend du temps, je dis pas au rédacteur web qui dit Ouais que ça prend pas de temps, mmh. mais tu as de la réalisation euh,
1: de développement derrière en fait Ouais, c'est ça. Alors c'est pas des développements complexes mais en fait tu te rends compte que euh, quand tu les fais, quand tu fais ta démo, ça marche pas exactement tout de suite comme tu l'avais imaginé, il y a des limitations, <rire> tu voulais utiliser euh, tel service externe mais en fait euh, ils ont eu limite ou alors il faut payer pour qu'il n'y ait pas la limite. Enfin, il y a toujours des trucs qui arrivent comme ça. Et du coup, ouais. tu dois trouver des, des compromis pour, pour que ça marche. Okay. Alors, je sais que j'ai perdu du temps parce que... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais il mais, euh, y, a, y a un point sur lequel j'ai perdu du temps. Et, et en fait, pour trouver le compromis qui fait que en fait, je suis capable de, de présenter ces démos-là, bah, tu perds une demi-journée juste pour, pour t'en occuper, quoi. Ouais. Du coup, euh, ça c'est
0: un test. Plus d'articles de blog. T'as d'autres choses en tête pour, pour la suite
1: euh, Bah oui, j'ai pas mal de choses en tête. Euh, je m'intéresse aussi pas mal au recrutement. Okay. Je me rends compte c'est qu'en fait, en étant un peu euh, sur, euh, sur une niche, enfin euh, sur une niche, c'est une grosse niche, la, la niche de React. Euh, bah, le fait que je sois en contact à la fois avec des, j'ai de la visibilité auprès des entreprises et aussi auprès des clients. Euh, et, des, des et des développeurs ouais. et du coup je me posais la question est-ce que, est que j'ai pas une carte à jouer par rapport au recrutement pour, pour on va dire placer les candidats euh, euh, dans les bonnes entreprises et faire le match un peu euh, aujourd'hui par exemple moi j'en ai discuté justement avec un ancien client c'est euh, les, les cabinets de chasseurs de tête aujourd'hui ils placent un candidat chez un client euh, ils touchent 10 000 euros pour ça ouais donc tu te dis, moi si j'arrive à placer un mec dans le mois, je suis quand même pas mal. quoi. Ouais, c'est un bon bonus. Euh... Surtout que j'imagine ton expertise sur les, bons,
0: les bonnes personnes à placer, elle est sûrement beaucoup plus pointue qu'un chasseur de tête. Bah ouais, justement.
1: C'est ça, ça que je me dis. C'est intéressant. Euh, J'ai déjà commencé à travailler avec une, une plateforme, mais je sais pas trop ce que ça va donner. En fait, c'est une plateforme qui m'a proposé de, de qualifier des candidats sur les technos que je maîtrise. Ok et du coup en fait euh, bah, ce qui m'a plu dans leur approche c'est qu'en fait euh, bah, du coup j'étais rémunéré au succès donc moi c'est vraiment ça que je recherche je préfère prendre un peu de risque de mon côté mmh. plutôt que que de juste on va dire être payé euh, avec un truc fixe enfin euh, ouais. ce que je veux dire c'est que je pense que si je fais une bonne qualification et que, et que je trouve les candidats enfin euh, comment dire le, le, que tu trouves le bon candidat, candidat pour la bonne, le, le bon poste. Quoi. Voilà, ouais. Tu as plus de. Bah, je mérite. Euh, ouais. J'ai passé du temps à appeler des gens, donc c'est normal que je sois payé aussi un peu au succès. Ouais, carrément. Et euh, bah, le succès est peut-être aussi lié euh, à la qualité de ma qualification et pas juste euh, à un nombre. Euh...
0: Ce qui est intéressant, du coup, parce que ça te permet aussi, toi, de, entre guillemets, monétiser euh, la visibilité que tu as. Auprès de l'écosystème de développeurs via GitHub, bah ouais, via ce que tu fais es sur que, Stack Overflow. C'est ça que je me disais, c'est qu'en
1: fait aujourd'hui, euh, bah déjà tous les recruteurs aujourd'hui, dès qu'ils ont une mission, ils vont poster sur LinkedIn je cherche tel profil, de ouais. machin. Bah pourquoi pas moi Ouais, c'est clair. Hyper intéressant. Et euh, bah du coup, je pense que les gens ils préfèrent m'avoir moi au téléphone pour une qualification plutôt que d'avoir un recruteur lambda ouais, qui ne euh, comprend pas ce qu'il raconte. Bah, en fait. ouais, en fait, justement, c'est ce que je discutais avec mon ancien client, c'est qu'en fait les les, les chasseurs de tête lui envoient des candidats, bon, ils les ont matchés euh, par rapport à des mots-clés. Donc en fait, ouais. euh, moi j'ai eu au téléphone des mecs qui baratinaient bien. Hein. Franchement, euh, euh... t'es le mec euh, qui, qui te sort tous les mots-clés, mais par contre, dès que tu poses une question sur quoi que ce soit, même sur le truc de base de la techno qui vient de te sortir, il n'est pas capable de te répondre. Quoi.
0: Ah, c'est intéressant. Ouais. Donc du
1: coup, les recruteurs, ils ne sont pas capables de filtrer euh, ces mecs-là et ils envoient en entretien des mecs qui... Qui, qui, tiennent la route en blabla, mais qui tiennent pas la route d'un point de vue technique, quoi.
0: Ah, c'est hyper cool. J'ai hâte de voir euh, tes tests là-dessus. Du coup, j'invite, euh, si jamais il y a des clients qui nous écoutent, euh, <rire> si vous cherchez des profils tech, Sébastien Arévatram. <rire> <est> <âme. rire> ben, bah,
1: j'ai, j'ai pas encore lancé le truc. Clairement, j'en, j'en sais rien du tout. Enfin, euh, je sais pas du tout. Euh, la forme de ça. Ce que forme je, forme. je vais faire. Ouais. Mais ça t'intéresse, en tout cas. Euh, là, je suis toujours en contact avec, euh, avec la plateforme. Pour l'instant, ça donne pas, euh, pas grand chose. Euh, bon après, euh, j'ai pas énormément de temps non plus pour développer ça parce que je peux pas tout faire. Ouais. C'est difficile de gagner sa vie en même temps euh, d'investir euh, du temps euh, sur d'autres sujets. Mais clairement, c'est un truc qui m'intéresse et je me dis qu'il y, y a quelque chose à faire parce que bah parce qu'en fait les il, ça fait perdre du temps aux clients quoi. Ouais. C'est le client, il reçoit des candidats qui sont nuls il leur attribue un créneau d'une heure pour, pour les tester. Une fois que le mec est là, tu ne peux pas lui dire au bout de cinq minutes, euh, rentre chez toi. Ouais euh, c'est clair.
0: Et du coup, il perd une
1: heure. Quoi. Ouais donc là euh, ah, C'est hyper intéressant. C'est un peu comme quand, quand tu as un lead un peu, un peu bizarre au téléphone et qu'en fait, tu sais que le mec, tout de suite, dès les cinq premières minutes, il va te faire perdre du temps. Mais tu es obligé un peu par politesse de, de, ouais, de, de, de... le garder au téléphone, d'essayer de, de comprendre son besoin. Ouais. Euh, Plutôt que de raccrocher direct. Ouais
0: ah, c'est cool. On va rentrer dans les questions rituelles de fin de podcast. Il y a juste une autre question que j'ai envie de te poser avant, c'est est -ce, pourquoi est-ce que tu penses que c'est important aujourd'hui, notamment pour un développeur, d'avoir un peu ce, ce raisonnement de développer sa marque personnelle, se mettre plus en avant, etc. Est-ce qu'il y a des, des raisons pour lesquelles tu dis que c'est important pour un développeur de faire ça
1: bah, Je pense que c'est important pour avoir une certaine... Euh liquidité dans, les, dans la capacité à avoir des missions okay. euh, après je, je pense que ça dépend vraiment des gens par exemple il y a des gens on va dire que, qui sont à Paris qui, sont, qui vont faire des missions sur site ou des choses comme ça, ils n'ont pas trop à s'en préoccuper par contre ceux qui veulent, euh, ceux qui veulent être en remote euh, ils sont un peu obligés quand même d'être de, de, capables de, de faire le commercial ouais. parce qu'en fait euh, parce qu'en fait, il n'y a personne qui va, qui va les démarcher. En fait, il y a tellement de, de demandes pour des missions à distance que, que bah, les gens se battent un peu. Et en fait, tu es en concurrence avec des gens dans d'autres pays qui, qui sont aussi en province ou des choses comme ça.
0: Ouais.
1: Donc, c'est beaucoup plus concurrentiel. Et du coup, si, si toi, tu n'as pas la capacité de déplacer sur ces missions-là, tu ne les as pas. Quoi. Ouais. Ok. Du coup, c'est plutôt pour des
0: personnes qui veulent accéder à d'autres manières de travailler qui sont peut-être plus concurrentiel, comme tu dis, d'avoir des éléments de, de réassurance, de, de marque personnelle qui permettent de prendre de la hauteur et de dire bah, mmh. je suis ton, ton homme ou ta, ou ta femme du coup. <rire> ouais. Choisis-moi. <rire> ok. C'est quoi du coup euh, Je sais que tu me disais au début que tu n'avais pas forcément euh, une réponse d'une grosse galère mais si tu devais partager un truc qui était peut-être un peu inconfortable dans ton activité d'indépendance jusqu'à maintenant, ce serait quoi
1: euh, la galère que euh... ouais, tu partager bah, comme, ouais, j'ai pas, pas vraiment eu de gros problèmes. Moi, c'était assez confortable globalement. Tant mieux. Hein. Euh, bon, après, il euh, y a un point qui m'a un peu gêné au démarrage de mon activité, c'est que j'avais accepté euh, de continuer ouais. à bosser pour mon ancienne startup en tant que freelance. Ok. Euh, ça a duré euh, quelques temps. J'ai fait ça pour, euh, pour, on va dire, euh, pour ne pas, euh, enfin, pour ne pas les laisser dans la merde parce qu'en fait, euh, bah, c'est compliqué quand il y a un dev qui part. Euh, ouais et que du coup il faut trouver un mec pour le remplacer et tout ça. Donc on va dire que j'ai aidé à faire une transition pour pas que pour pas que ce soit la fin du jour au lendemain et que ce soit la fin du monde quoi. Mais euh, bah, c'est vrai que c'est pas c'est pas toujours évident, tu vois de 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 continuer à travailler sur un projet auquel euh, tu as plus trop envie de contribuer ouais, parce que
0: de toute façon tu pars sur un nouveau projet qui est plus euh, genre toi en étant freelance. Bah ouais, c'est ça. Tu as envie aussi de passer de tourner la page et passer ouais. à la prochaine étape quoi.
1: Donc, du coup, je l'ai fait par, par, bah, parce que j'avais pas envie de, de les mettre dans la merde. Mais c'est ouais. vrai que c'est pas quelque chose que, que j'avais envie de faire. Aujourd'hui, je sais pas si, si je le referais, ou en tout cas si je le referais de cette manière-là, ou sur une période beaucoup plus courte pour dire bah voilà, en fait, à partir de cette date-là, c'est bon. Donc, avançons sur le recrutement.
0: Tu me fais la bonne transition, puisque la question d'après, c'est euh, si tu étais face à ton toit du passé, qui se lance en freelance, euh, c'est le tout début c'est quoi le conseil que tu te donnerais à, à ton toi plus jeune euh, au début de l'aventure, suite à tout ce que tu as vécu depuis
1: euh, bah, Je dirais peut-être de, de prendre plus de risques dès le début, parce qu'en fait j'étais quand même dans une position confortable dès le début. Okay. Et euh, bah, c'est vrai que j'ai tout de suite été un peu submergé de travail, ouais. dans le sens où en fait, euh, bah, as toujours un peu, tu te dis, bah, voilà maintenant je suis tout seul, euh, il faut que je trouve mes trucs, et du coup euh, dès que tu as un truc qui arrive, au début tu le prends, quoi. Tu, ouais. tu te poses pas trop la question. Euh, donc bah du coup j'ai j'ai toujours été un peu euh, j'ai toujours eu un planning complet et je pense que garder quelques trous pour euh, pour faire les choses qui te tiennent à cœur c'est quand même euh, c'est quand même une une bonne chose bah moi c'est par exemple j'aurais aimé créer mon blog plus tôt j'aurais aimé contribuer un peu plus à l'open source sur certains projets mmh. peut-être que ça m'aurait apporté euh, on va dire une plus grosse visibilité aujourd'hui si j'avais fait certaines actions dans le dans le passé ouais. donc et, avoir euh, de
0: la place pour faire ces tests là euh... Ouais, voilà, tu maîtrises ouais. pas encore parfaitement ce qui va se passer derrière mais pour avancer et, ouais. et tester ces trucs là intéressant je pense qu'on le fait pas du tout assez un truc que je dis par, par, par rapport à ça aux, aux indépendants que j'accompagne c'est trop souvent les projets qu'on fait pour soi genre son blog par exemple on le met en bas de la pile de priorité et tous les clients passent avant mm. et moi ce que j'aime bien dire c'est quand on se considère nous mêmes comme notre propre client tu vois, presque pour mettre un rendez-vous client avec nous-mêmes dans notre calendrier. Mmh. Ça nous permet de court-circuiter un peu le truc et de dire, bah, en fait, travailler pour moi et mon activité, et ma visibilité, ma marque personnelle, c'est aussi peut-être même le meilleur engagement que je peux prendre pour mon activité parce que ça me fait mmh. durer sur le long terme. quoi.
1: Mais du, du coup, c'est un peu ce que je fais depuis que j'ai commencé à poster sur LinkedIn. Ouais. Euh, bah, le fait d'être à la maison, c'est que bah j'ai pas le temps de trajet. Et euh, bah, je commence rarement ma journée, euh, on va dire, avant 11h, parce qu'en fait, euh, la plage, on va dire 8h30-11h, c'est pour faire de la veille. Euh, je vais aussi euh, au sport deux fois par semaine, donc euh, bah, je fais de la veille euh, un peu en faisant du cardio. Ouais. Et euh, bah, je profite de ce temps-là, en fait, pour faire un peu deux choses en même temps. Enfin, euh, je, je fais du sport, je fais de la veille, et puis j'essaie de faire mon poste au LinkedIn. Euh... Très bien, donc, c'est du temps que tu investis sur toi et ton activité. En fait. Voilà, et du coup... Euh... Bah, j'essaie toujours de garder une certaine euh, une, enfin une certaine partie de ma matinée je, je trouve que c'est intéressant que ce soit la première partie parce ouais. qu'en fait une fois que tu as commencé à travailler sur ton projet client euh, <rire> voilà c'est tu as tendance à déborder limite enfin euh, tu vois ça m'arrive souvent de couper à 8 h alors que la plupart des gens ils ont ils arrêtent de travailler à 8 h bon je dis pas que c'est ouais. c'est très tard à 8 h mais mais enfin, euh, tu vois, quand, quand tu es en régie sur site, euh, généralement à 19h, euh, tu es parti et tu vas chez toi et voilà.
0: Ouais, mais du coup, c'est intéressant, effectivement, de. Moi, c'est un peu ce que je fais ouais. aussi le matin, c'est de me lancer dans ma journée en me disant, euh, si j'ai une tâche à réaliser pour mon activité qui me rendra Là. fier de ma journée et qui, euh, où j'aurai la sensation d'avoir avancé, je fais ça en premier et ensuite délivrer les trucs pour les clients, c'est ce qui vient après parce qu'effectivement. Euh... Tu peux trop te prendre dans ce cycle-là et faire des trucs pour les clients toute la journée et jamais faire cet article de blog... Dont... Bah ouais, c'est <rire> ça. Et le
1: truc, c'est que je suis confronté aussi par, par rapport à ça, aussi en termes de planning. C'est que des fois, la matinée, ça ne suffit pas. Ouais. Et en fait, tu as besoin de réserver plus de, de créneaux. Et en fait, tu as tes clients qui ont, qui ont envie que tu travailles plus pour eux. Ouais. Et du coup, tu es obligé de leur dire, bah en fait, euh, ouais, mais moi, euh, j'ai envie de faire d'autres choses. Que ton projet,
0: ouais,
1: ouais. ce qui est délicat à dire à un client, enfin. Voilà, du coup, <rire> coup tu as envie de garder du temps pour toi pour faire les choses aussi qui, sont, euh, qui te tiennent à cœur et en même temps, euh, tu as envie de contribuer au projet du client, donc euh, c'est compliqué parce que, parce que tu sais que s'ils si, euh, pouvaient t'acheter 7 jours dans la semaine, euh, ils, les ils les quoi. achèteraient quoi. Ouais. Donc, euh... c'est donc, à nous aussi d'apprendre à dire non à ça, en fait,
0: mmh. je pense, et trouver cet équilibre. Et du coup, euh, la dernière question qui est pour certains la plus compliquée. Je sais pas ce que, que tu en penses, on n'a pas parlé juste avant, mais si tu avais une question à poser aux gens qui nous écoutent, pour que cette semaine ils prennent un temps pour réfléchir à, à leur activité, à eux, et potentiellement à ce dont on a parlé sur la marque personnelle, c'est quoi la question que tu as envie de poser aux gens qui nous écoutent de l'autre côté du micro
1: euh, ben Je dirais, qu'est-ce qu'ils qu qu peuvent faire pour, pour vraiment se différencier de, de la masse, par exemple parce que je fais le parallèle avec le, les gens qui sont en régie justement en informatique où ils sont tous sur place en mission longue et tout ça euh, est-ce qu'on peut pas imaginer un peu des modes de, 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 de travail différents qui seraient, mmh. qui seraient pour autant euh, peut-être plus productifs enfin euh, moi c'est un peu ça c'est en fait comment de, de quelle manière vraiment différente euh, on, pourrait, on pourrait collaborer pour euh, pour arriver à un résultat meilleur. Mm. Moi, je suis, je suis pas mal intéressé par tout ce qui est euh, les équipes éphémères ou les choses comme ça. Je trouve que c'est un concept assez intéressant. C'est stylé. Du coup,
0: la question, c'est pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que tu peux faire pour te différencier dans ton approche métier ou ton approche organisationnelle ou comment tu travailles par rapport à d'autres gens qui ont le même métier que toi C'est ça mm. Cool. Trop bien. Je pense que c'est une bonne question. Euh, notamment... Je projette un peu, parce que je ne connais pas assez bien ce monde, mais je me dis effectivement, quand tu es un développeur, que tu travailles en régie et que c'est tout ce que tu fais tout le temps, c'est pas une question que tu te poses souvent, en fait,
1: j'imagine. Bah oui, non, je pense pas. C'est en fait, euh, tu es un peu dans la routine quotidienne comme un, comme un salarié lambda. Ouais. Euh, mais après, je pense que justement, tu vois, les, les freelances, moi, moi ce n'est pas un monde que je connais trop, mais tu vois, il y a beaucoup de freelances qui font euh, le, du graphisme ou des choses comme ça qui sont... Enfin, ce, qu ce, que, ce que je constate, c'est que les développeurs back-end, par exemple, ils vont avoir des missions beaucoup plus longues que les, les développeurs front, enfin, ouais. les développeurs front qui sont beaucoup plus du, du côté artistique, ouais. où en fait, ils vont avoir beaucoup plus de petits projets. Donc, moi, je suis pas forcément habitué, ça me semble un peu euh, déjà suffisamment disruptif de, de remettre en question euh, l'approche euh, que j'ai connue par le passé. Euh, mais par contre, euh, peut-être que les gens euh, qui aujourd'hui font déjà. Euh, 50 ou 100 clients à l'année pour eux ça les choque pas du tout et, ouais. et en fait ils sont, ils sont déjà habitués à tout ça ouais, que... mais c'est cool je
0: trouve d'avoir que tu portes ce message là en tant que développeur aussi qui n'a pas l'habitude d'avoir cette réflexion là mm -hmm. parce qu'effectivement ça montre à des personnes qui ont peut-être écouté d'autres gens dire oui c'est important une marque personnelle c'est différencié et qui se disent mais moi ça me parle pas en fait et du coup c'est cool parce que ça montre que peu importe ton métier et ta manière de travailler cette réflexion là elle a quand même de la valeur pour certains objectifs comme le tien par exemple davantage dans le cadre de travail qui te parle et qui est important pour toi mm. trop bien, je te remercie beaucoup Sébastien, où est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent aller en savoir plus sur toi te suivre, LinkedIn j'imagine étant un endroit
1: euh, oui bah, je pense que les, le mieux c'est LinkedIn et Twitter ok, bah, Après... du coup je mettrai les liens mm. vers ton LinkedIn et ton Twitter
0: pour que les gens aillent
1: voir tous les articles de blog <rire> que tu
0: passeras en 2020 <rire> <rire> cool bah, grand merci à toi et à très bientôt
1: sur le podcast bah, merci à toi aussi, ciao Salut.
0: Pour conclure, j'ai simplement envie de revenir sur une petite notion qui est intéressante et importante par rapport aux propos de Sébastien. En fait, le fait de créer et partager du contenu de manière régulière en assumant un positionnement bien travaillé a fait de Sébastien, en ce que j'ai l'impression, une sorte de référence dans son domaine qui donc lui attire quotidiennement des demandes de contact. Euh, des questions de la part des personnes qui le suivent ou de personnes sur LinkedIn des missions qui tombent et, etc et en fait du coup ce qui se passe pour Sébastien avec tout ça, tout ça c'est qu'il tire les premiers bénéfices d'une stratégie qu'on appelle la stratégie de prééminence alors c'est une stratégie qui a été conceptualisée par Jay Abraham qui est un auteur et entrepreneur américain dont je parle un peu plus dans une de mes vidéos Youtube sur le fait de se faire accompagner en freelance, je te mets le lien en description pour aller voir plus loin mais je vais quand même t'en dire deux mots ici. En fait, l'enjeu de cette stratégie de prééminence, c'est de te positionner sur ton marché comme le conseiller privilégié de tes clients et tes prospects. C'est-à-dire que tu fais un travail pour les aider à répondre à l'ensemble des questions qui se posent, en créant du contenu, en échangeant avec eux, en partageant d'autres articles, par exemple. Et l'idée, c'est qu'à terme, ils prennent le réflexe de venir te consulter pour toutes les questions dans leur activité. Et à chaque fois qu'ils se posent une question, bah c'est toi qu'on vient chercher. Et en fait, cette démarche, du coup, sur le long terme, ça donne une présence très intéressante sur un marché donné. Et ça permet d'imaginer plein de nouvelles formes de monétisation, entre guillemets, de cette position. Comme Sébastien euh, le dit dans l'épisode, où il réfléchit actuellement à... La cooptation, le recrutement, sachant qu'il a de la bonne visibilité à la fois côté client et aussi côté euh, côté développeur. Bref, je reviendrai sur ce sujet-là et le sujet de la marque personnelle dans dans son ensemble dans un épisode futur, puisque de un c'est un sujet qui me passionne et aussi je suis vraiment convaincu que c'est indispensable pour euh, pour toi et pour les freelances de développer une marque personnelle forte. Mais d'ici là. Je te souhaite une merveilleuse semaine, je te dis à nouveau de très bonnes fêtes et à très vite sur Young, Wild and Freelance. Bye bye